1: Всем привет. Это подкаст о фейках «Не верю», а мы его авторы и ведущие Наташа Шашина и Игорь Кривицкий. Привет. Здесь мы обсуждаем фейковые новости, но и те, которые показались нам страшными или забавными, и мы иногда обнаруживаем фейки, во что уже все, казалось бы, успели поверить, но иногда то, что казалось фейком, вдруг оказывается правдой.
0: А кроме того, мы пытаемся разобраться, что толкает людей придумывать и распространять фейки, а также пытаемся выяснить, по каким признакам можно понять, что вас пытаются обмануть.
1: В начале каждого выпуска у нас короткий Блиц с одним из наших экспертов. Мы просим ответить, в какие новости он мог бы поверить, а в какие нет. А Все эти темы мы, конечно, будем обсуждать в нашем выпуске. Однако,
0: в этот раз все эксперты нам прислали комментарии либо текстом, либо голосовыми сообщениями, поэтому мы решили обратиться к помощи зала, так сказать, вынять глаз у народа. И поэтому сегодня с нами Блиц будет проходить наш вынужденный слушатель. Сем, если бы ты мог бы пересесть за микрофон, пожалуйста. Семен недовенченный наш звукорежиссер проходит с нами Блиц по темам, которые мы обсуждали. Всем
1: привет! Ну что, Семен, ты готов?
2: Ну, думаю, что
0: да. Тогда начали. Пресс-секретарь Лукашенко объяснила, что Светлана Тихановская не может быть президентом, ведь в администрации нет туалетов для женщин.
2: Ну, я думаю, это вообще прикол какой-то. То То есть не веришь? Нет, не верю.
1: ГИБДД начала штрафовать автолюбителей за кустарно установленные багажники на крыше автомобиля.
2: Ну, как-то очень сложно определить, что такое кустарно установленный багажник. Я думаю, есть какие-то правила установки, конечно, но, не знаю, что-то как не похоже на правду. Очень размыто как-то
0: все. Оборудование для профилактики коронавируса в школах будут закупать за счет родителей.
2: Возможно. Веришь? Да.
1: Что из этого правда, а что фейк, мы сейчас будем разбирать. Ну и мне хотелось бы начать, естественно, с темы Белоруссии, тем более, что самая громкая история, связанная с фейками, на днях произошла вот как раз по поводу Беларуси произошла она с телеканалом «Дождь». В эфире там появился комментарий от человека, который представился Сергеем Караваем, заведующим отделением скорой помощи и экстренной помощи катастрофы ДТП, и показал он соответствующий бейдж. Он сообщил, что в результате беспорядков в Беларуси якобы погибли не несколько десятков человек. Как мы знаем, на данный момент это не так. Позже главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзитко принес извинения за эту недостоверную информацию и сказал, что журналисты довольно быстро поняли, что этот человек вовсе не тот, за кого себя выдает. Но, тем не менее, эта информация успела пройти в эфире.
0: Ну, то есть маленькое уточнение. То есть Сергей Каравай — это реальный человек, он на самом деле существует и работает в белорусской... А, стоп.
1: Да, смотри, Сергей Каравай — это реальный человек, который действительно существует, но ему ему удалось обмануть телеканал Дождь и запустить недостоверные данные в эфире, каким образом он не работает в белорусской скорой помощи. Он вообще не является медработником. Но вот как бы, судя по его странице ВКонтакте и по тому, как он представляется, он учредил некий центр экстренной помощи катастроф и ДТП Баравлянский. Это бы... непонятная некоммерческая организация, и вообще даже ее название уже заставляет задуматься. Я...
0: Есть... Это да, это лингвистический конфуз просто.
1: Это что такое помощь катастроф и ДТП? Ну, понятно, Можно... там есть жертвам катастроф. Или
0: в ликвидации катастрофы, или последствий ДТП. Но, как бы, помощь катастрофы, может, в организации катастрофы ДТП?
1: Вот это наводит на мысли, да. Но тем Нет, более, конечно, что Сергей Каравай, как выяснилось, был не раз судим за мошенничество.
0: Это уже важно.
1: Да, но журналистам он представился медработником и утверждал, что действительно вот знает какую-то информацию о погибших. После Белорусский следственный комитет опубликовал видео его допроса. И там этот человек признает, что вот это его высказывание о десятках погибших было основано на ничем не подтвержденных его предположениях. И вот очень интересно, как он объяснил, зачем он вообще это сказал. Подошли
3: ко мне, значит, зарубежные телеканалы, два или три где-то, подошли, спросили о ситуации убитых. Я понял, что 9 августа 6 убитых. Десятого эти же телеканалы и другие еще подошли ко мне в... Пересечение улицы Серебрянка, ну, в районе улицы Серебрянка, тоже с такой же целью, с целью провокации. Меня, как бы, они посчитали, что что мне известно, ну, убитых. Я пояснил всем убитых. На третий раз я пояснил вообще о 21 убитых. Данная информация не является правдивой в настоящее время, потому что она мое озвучена для телеканалов зарубежных, дабы прекратилось все действия эти. Масса беспорядки и... Я только одно хочу, как вот, я медицинское образование не имею, и помогаю как волонтер. И надев форму скорой помощи. Я хочу быть замечен, просто чтобы у меня не попало ни пули, ничего. И чтобы мог человек любой ко мне обратиться за помощью. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь работали в медицинских учреждениях здравоохранения? В медицинских учреждениях официально не работал, но как волонтер имел возможность трудиться. Скажите, пожалуйста, вы имеете медицинское образование? Медицинское образование не имею. Сергей Петрович, скажите, пожалуйста, откуда вами была взята эта информация, не соответствующая действительности с ваших слов? Эта информация у меня была влета просто по тому виденному, как ездили в скорой медицинской помощи, и все. Ну, я посчитал, что они со светом ездят, значит, люди, ну, либо люди, то есть, в этих скорых помощи либо погибшие, либо, ну, живущие. То есть, эта информация основана на ваших предположениях? Да, это только на предположениях.
0: Да, «Герострат» версия 2020.
1: Ну, тут возникает вопрос. Вот в таких ситуациях, особенно когда идет прямой эфир, какие вообще есть возможности у журналиста это быстро перепроверить данные, которые поступают от этого человека, и можно ли вообще противостоять таким людям-обманщикам? Мы попросили высказаться на этот счет журналиста, руководителя медиасообщества и одноименного телеграм-канала «Планерка» Александра Литвинова. Вот его комментарий.
2: У журналистов в прямом эфире, разумеется, нет никакой возможности перепроверить информацию, потому что речь идет о секундах, о долях секунды. У журналиста в прямом эфире нет возможности даже справиться с человеком, который захочет э, сматериться, например, да, все равно 2-3 секунды своей славы такой человек получит. Другое дело, когда мы говорим о проверке информации, о перепроверке, если ты зовешь приглашаешь эксперта в эфир и тем более в прямой эфир, то нужно без бесконечное количество раз этого человека проверить. У него существует бэкграунд, у него существует репутация. Если это совсем человек со стороны, да, из народа, скажем так, то у этого человека могут быть социальные сети, на которых можно проверить от фотографий до постов, которые он там пишет и так далее, и так далее. То есть э, защититься от э, таких фейков со стороны фейковых экспертов можно только перепроверкой информации. Это касается и телеканала «Дождь», например, да, где человек рассказал о несуществующих погибших в Белоруссии. Это касается также, например, Владимира Соловьева, который вот, вот совсем недавно тоже пригласил в эфир, тоже как будто бы рабочего из Белоруссии, а оказалось, что это вообще какой-то странный человек, который в прямом эфире у Соловьева показал свои гениталии всему миру. Ну, с этого человека мы его грехи не снимаем, но Владимиру Соловьеву тоже, как и телеканалу «Дождь», можно было бы проверить вообще, что за человека он пригласил. Наверняка у него работает большая команда у Соловьева, и можно хотя бы посмотреть, есть ли человек там в соцсетях, в Инстаграме, как оказалось, он там есть, да, и убедиться в том, что это никакой не рабочий с белорусского завода. Следовательно, можно его, наверное, и не звать экспертом.
1: Я хочу рассказать, что в моей практике тоже была ситуация с тем, как человек пытался обмануть журналистов и через журналистов бросить фейк.
0: Ну-ка, повествуй.
1: А, да, была вот пару лет назад такая история, я не знаю, помнить слушатели или нет, один из пассажиров самолета, летевшего, насколько я помню, из Сургута в Москву, захватил самолет, ну, как захватил, он утверждал, что у него там взрывное устройство якобы, и вот что надо развернуть лайнер и его там направить в Афганистан. Ну, в общем, после того, как самолетов самолет благополучно посадили, оказалось, что никакого взрывного устройства у этого человека на самом деле не было, мы, естественно, стали искать пассажиров этого рейса. И по соцсетям одна из наших продюсеров нашла какого-то мужчину, который откликнулся, подтвердил, что да, вот я пассажир этого рейса, и сказал, ну да, я готов дать комментарий. И она записала с ним разговор. Когда я этот разговор слушала, меня немного смутило, что некоторые вопросы, которые именно касались деталей того, где он сидел, что он конкретно видел, он отвечал очень не уверена, ну, как бы вот через паузу. Но при этом рассказывал о происходящем ровно теми же фразами, которыми этот инцидент описывали СМИ. Но при этом он заявил, что тот захватчик самолета якобы выкрикивал политические лозунги и даже эти лозунги процитировал. Я это все послушав, но ну, как-то не поверила и решила все-таки состорожничать и в эфир это не давать. То есть я вырезала эту часть комментария, поскольку никаких других подтверждений этой информации не было.
0: Окей, okay, чем все закончилось?
1: Так вот, Через несколько часов один известный пранкер начинает хвастаться, что вот он таким образом развел журналистов. И я несколько раз переслушивала этот разговор и понимала, что понять, врет он или нет, было практически невозможно.
0: Но вообще, на самом деле, работа журналистов, в принципе в этом и заключается, что он не просто наблюдает за лавиной информации, а тем более дезинформации, но фильтрует ее и всегда понимает, по крайней мере, должен всегда понимать, что может стать объектом манипуляции. Вот в твоем случае собственно, вот эти вот как раз политические моменты.
1: Но это иногда очень-очень сложно понять. Ну,
0: да. Есть одна цитата профессора Чарли Беккета из лондонской школы экономики. Он сказал, что фейковые новости — это лучшее, что произошло за последние десятилетия, потому что они дают качественной журналистике возможность показать, что она имеет ценность, основанную на экспертизе, этике, участии и опыте.
1: Ну, а вообще к вопросу о том, зачем люди пытаются обмануть журналистов, вот это вот меня как-то всегда удивляло. Зачем разыгрывать журналистов там им подсовывать какие-то ненужные факты.
0: Ну, в стиле «мама, я в телевизоре».
1: Ну, да, то есть это, наверное, желание побаловать свое эго, ощущая какую-то вот эту власть, что угу. смог всех обмануть и самоутвердиться. Это
0: как вот те люди, которые сейчас удаляют из Википедии страницы, посвященные актерам озвучке, например. То есть там та, та же самая причина, если верить самым пострадавшим. Я тебе потом расскажу, но вообще... Это не фейк, кстати, но погуглите. Это, ну, такой локальный, но достаточно острый, горячий интернет-конфликт на нашем РУ-пространстве. Интересно за ним понаблюдать, посмотреть, что из этого выйдет. Но извини, отвлекся.
1: Да, вот все-таки если вернуться к фейкам, я просто хочу вернуться к белорусской теме, потому что там сейчас очень много спекуляций и передергиваний, и перевираний, и оно часто касается именно СМИ. Вот хочется привести пример Радио Свобода, которая сообщила, что, оказывается, Путин согласился предоставить Минску военную помощь для, цитата, борьбы с протестами. Но как бы, вообще-то речь шла дословно о помощи в обеспечении безопасности. И про борьбу с протестами — это все-таки
0: передергивание цитаты. То есть я пришел к ним соглашение о том, что по первому нашему запросу нам предоставят полный спектр помощи для обеспечения безопасности Республики Беларусь. Вот буквально за минут двадцать до того, как мы с тобой пришли записывать этот подкаст, на самом деле я увидел, ну, правда, мельком не было времени открыть и почитать, но про то, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что на самом деле никакой военной, естественно, помощи силовой в принципе отправлена ну, в сторону Беларуси не будет. И новости о том, что якобы российскую военную технику отправили границам с Беларусью это неправда и ложь.
1: Mm-hmm. Ну, мне вот все-таки кажется, что в случае, когда так передергивают, что там Путин согласился предоставить военную помощь для борьбы с протестами, но ну, вот тут м, все-таки, мне кажется, это немножко намеренно.
0: Ну, ты вспомни, как у нас в прошлом выпуске мы как раз обсуждали фейки о том, что в Беларуси якобы уже есть российские силовики и военные, что люди видят среди ОМОНовцев людей с так называемыми российскими опознавательными знаками. Да. То есть это продолжение просто истории прошлой недели.
1: Закончим все-таки с Беларусью и закончим на такой позитивной ноте, потому что телеграм-канал белорусский, советская Белоруссия, ну, по сути, это аналог нашей панорамы, которую мы уже не раз обсуждали в наших выпусках.
0: Мини-спойлер, сами они не согласны с этим.
1: Вот, а телеграм-канал этот постит фейковые новости с юмором фемористическим подтекстом, ну, такую сатиру. Опубликовал он пост с цитатой пресс-секретаря Александра Лукашенко Натальи Эйсманд, где та рассуждает, что Светлана Тихановская не может занимать должность главы государства. Внимание, из-за чего? из-за отсутствия в здании администрации президента женского туалета». Ну, вот такая вот была цитата. За несколько дней этот пост стал виральным очень в русскоязычном твиттере, где люди, как ни странно, поверили в эти слова и стали даже обсуждать, что, ну, вообще-то, наверное, кроме оппозиционерки и пресс-секретаря президента в администрации должны быть и другие сотрудницы женского пола. И что же там, в туалет можно только президентом, что ли?
0: Надаша хотела получить, собственно, комментарий у телеграм-канала «Советская Беларусь», но они... Видимо, обиделись на нас за то, что мы назвали их фейками. Причем это как бы фейк внутри фейка, потому что Наташа не называла этот канал фейкоделами, она не называла их новости фейковыми. Yeah. Она написала «Здравствуйте, мы подкаст про фейки, не верю. Хотели бы запросить у вас комментарий про бла-бла-бла». После чего они взорвались и вывесили просто пост о том, что вот нас тут обзывают фейкоделами, знаете ли. И вслед за этим, кстати, что забавно, выкатили еще один пост, в котором якобы та же самая Наталья Эйсман говорит о том, что после того, как ее цитата о том, что нет туалета в администрации президента развирусилась, на проблему обратили внимание и решили, она говорит спасибо большой интернет, на шестом этаже у нас наконец-то, ура, поставили удобную кабинку, правда, она не закрывается и шторок там нет, ну, таковы требования службы безопасности, что уж тут поделать, написал телеграм-канал «Советская Беларусь».
1: Конечно, сатира, она может считаться и формой искусства, но вообще-то она может быть и абсолютно дезинформации, Вот как в данном случае, когда аудитория во многом и не поняла, что новость про туалеты — это была шутка и сатир.
0: Ну, то есть, перетоншили, в общем. Не верю. Вернемся к российским реалиям.
1: Да, и как раз недавно некоторые СМИ начали рассказывать о том, что сотрудники ГИБДД начали штрафовать автовладельцев за неправильные багажники на крыше. Я видела очень много таких публикаций. Причем связано это было якобы с новыми требованиями, которые были прописаны в техническом регламенте таможенного союза. Утверждалось, что вот эти новые требования тех регламента прямо запрещают эксплуатацию автомобилей с цитата, конструктивными изменениями, которые не согласованы с ГИБДД, и БДД и не проверены в специальных лабораториях. Ну, то есть, вот багажники вдруг оказались под угрозой. Багажники... Правильные
0: багажники — это вот те, на которые ты в детстве смотрел и думал, что это люди везут лодку или доски для серфинга, вот эти вот. Я думал, блин, откуда в Москве столько серферов? Откуда в Москве столько яхтсменов? Куда вы все едете? И откуда?
1: Начнем с того, что в 2020 году никакие изменения в техрегламент в силу вообще не вступали. Последний, а именно пакет поправок номер два, вступил в силу в 2018 году Третий пакет поправок сейчас только на стадии обсуждения, но все равно ни в том, ни в другом речи о багажниках нет вообще. Почему же возникли вообще спекуляции на эту тему? Вот что думает ведущий канала «Автотелеграм» Дмитрий Баринов. Его комментарии озвучил наш коллега.
0: Слухи о репрессиях против багажников, скорее всего, связаны с активизацией автомобильного туризма. После закрытия внешних границ многие россияне рванули в автопутешествие по России. Для большинства это первый подобный опыт. При этом некоторые из путешественников наверняка используют кустарные конструкции для крепления груза на крыше. По принципу «чем больше, тем лучше». И, конечно, сразу привлекают внимание гаишников. Самые жесткие из них готовы прессовать нарушителей по полной программе. Между тем, никаких новых тех регламентов, регулирующих использование багажников, У нас в стране не появилось. Поэтому если в автомобиле есть места для крепления и штатные рейлинги, на них можно устанавливать практически любые багажники. Главное, чтобы их габариты соответствовали существующим нормам. Так что не стоит паниковать, просто действуйте разумно. Не впервые, на самом деле, мы разбираем уже фейки про якобы новые штрафы, связанные с автомобилями.
1: Да, я помню, было у нас про отмену нештрафуемого порога в 20 км в час, еще у нас было про штрафы за отсутствие видеорегистраторов, причем, насколько я помню, тогда выяснялось, что эти фейки запускали, собственно, торговцы видеорегистраторами. Да, ну
0: то есть там была прямая выгода и, очевидно, чья. А вот этот фейк я, ну, никак не могу привязать к Кому-либо не могу протянуть ниточку от иголки к иголке на пробковой доске вот эту красную шерстяную нить, чтобы связать у себя в голове, кому этот фейк вообще мог бы быть нужен. Кажется, это один из тех примеров спонтанного как бы стихийного фейка, построенного просто на общественных опасениях.
1: Ну да, ну а контекст, на фоне которого это все возникло, вот, собственно, Дмитрий Баринов только что и пояснил. Угу. Ну и не можем не вернуться к нашей теме любимой про 20 сентября, которую мы, обсуждаем в каждом выпуске. Я календарь. Да. Переверну. <свят> не надо. Игорь, ну <свят> подожди еще пару недель, вот <свят> тогда не будет, будет ну, актуально. То я бы с
0: огромным удовольствием, но нам надо обсудить ее сейчас опять.
1: Да, на днях и глава Крыма Сергей Аксенов тоже сказал, что по поводу этих слухов о том, что с 20 сентября новый карантин, а в Крыму, по всей видимости, еще и ходят слухи о том, что с 20 сентября и будет там закрытие туристических объектов и переход на дистанционку. Так вот, Сергей Аксенов сказал, что ничего это не планируется. Прошу на слухи не реагировать, потому что, ну, не будет сейчас никаких закрытий, и предпринимаются все меры, чтобы не допустить жесткого карантина, жестких ограничений с точки зрения обучения школьников в том числе. Но, тем не менее, эти слухи уже которую неделю продолжают ходить и в Москве о том, что с 20 сентября якобы школьников отправят на дистанционку, и мы попросили по этому поводу комментарий у столичного департамента образования и науки.
0: Тут тоже начитала наша коллега.
1: В настоящее время планируется, что школа, значит, образовательный процесс в традиционном формате, а дистанционную форму обучения будут использовать как дополнение
2: к очной. Например, для школьников, которые обучаются по индивидуальному учебному плану
1: или пропускают занятия по причине болезни. Формат обучения в московских школах в новом учебном году планируется традиционный, но, разумеется, все будет зависеть от эпидемиологической
2: обстановки.
1: А еще в сети появились жалобы о сборе денег среди родителей на закупку оборудования для профилактики коронавируса в школах. То есть вот этих всех дезинфекторов, термометров и так далее. Ну, То есть теперь мы скидываемся поборы. не на шторы? И на шторы тоже, и, и вот е- тоже. еще ага. и на это. Да. Но эти слухи появились в очень многих регионах, но власти, вот по крайней мере, нескольких областей уверяют, что никаких поборов быть не должно. Вот, например, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, он поручил проинформировать родителей, о том, что на закупку оборудования уже выделены необходимые средства. Так что, если у вас в классе предлагают скинуться на термометры и дезинфекторы, ну, лучше свяжитесь с руководством школы и поищите, что же говорят об этом власти вашего региона. Может, это кто-то хочет просто подзаработать.
0: То ли дело на подарок классному руководителю скидывать это святое.
1: От этого никуда не деться. Угу. Ну и подведем итоги этого выпуска.
0: Из актуального и нового, опять, как и на той неделе, Беларусь. Ну, это понятно, почему. Это очень горяч тема, очень многих людей волнующая. И продолжаться колебания в инфополе будут еще очень долго. Ну, еще какое-то время точно будут продолжаться, а вместе с ними придут и фейки. А если смотреть на наше инфополе и на наше информационное пространство, тут в основном все более-менее уже нам с Наташей, по крайней мере, спокойно и привычно, потому что какие-то темы повторяются прям вплоть до буквы, а какие-то темы просто из того разряда, который мы уже наблюдали не раз и, наверное, будем наблюдать.
1: Ну, как, например, вот, вот темы связанные с какими-то нововведениями автомобильными, со штрафами за там, отсутствие чего-либо. Вообще,
0: в основном, если посмотреть, на самом деле, все, что не Беларусь, все связано с деньгами. Как бы люди боятся, что у них будет меньше денег. И это обоснованно. Да. Ну, то есть не обосновано в смысле, понятно почему. А вот как раз о том, что это не обоснованно, мы с Наташей говорили последние сколько? Примерно полчаса.
1: Ну и подведем итоги Блица. Сейчас тот уникальный случай, когда человек, который у нас начал, отвечал на Блиц, теперь же может с нами и подвести итоги его. Семен,
3: Да-да-да, ты готов
1: узнать, да? <смех> ну, конечно, ты по поводу Тихановской и туалетов, ты угадал. Это действительно вот то, что пресс-секретарь Лукашенко якобы сказал, что Тихановская не может быть президентом из-за того, что в администрации президента нет туалетов для женщин. Ну, естественно, это прикол.
0: Отлично. <смех> <смех> так что, да, ты попал. Ну, ты не только тут, на самом деле, ты... Не я... сильно, я надеюсь, попал. Нет. Ну, отлично. Не сильнее, чем мы. <смех>
1: То, что ГИБДД начала штрафовать автолюбителей за кустарно установленные багажники на крыше автомобиля, никаких новых правил и наказаний введено не было, но те ПДД, которые и так уже действуют в Россию, они, в общем-то, запрещают изменения в конструкцию транспортных средств.
0: Ну, так, то есть что... не начала, а продолжила. Тут такая да. полу-фейк 50-50.
3: Понятно.
0: Оборудование для профилактики коронавируса в школах будут закупать за счет родителей.
1: Но, по идее, не должны Да, власти, по крайней мере, говорят, что все деньги выделены на это, но...
0: <laughs> я ну? думаю, на, на шторы тоже выделяют, и на парты, и на доску, и на мелки. И, короче, по идее, не должны. По идее, деньги на это выделены. Там уже, ну, как бы, может, родительский комитет решит по-другому.
2: Но я за оптимизм. Было бы Хорошо.
1: Это был подкаст Не верю. Его ведущие Наташа Шашина и Игорь Кривицкий. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях Подкаст, с Store и Castbox. Заходите, смотрите в инстаграм риа нижнее подчеркивание подкаст и присылайте свои вопросы на подкаст собака риан.ру. Пока. Пока, пока.